0: E aí, pessoas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio, nós vamos falar sobre os benefícios do uso de micorrisas na agricultura brasileira. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com o Fernando Adriotti, que é professor lá na Exalc, em Piracicaba. O Fernando é engenheiro agrônomo pela Exalc, onde também concluiu seu doutorado em genética e melhoramento de plantas. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a Gente, seja muito bem-vindo ao Subcast.
1: Queria primeiro agradecer a você pelo convite, a Sumitomo Chemicals, pelo convite de tá estar aqui nesse, nesse podcast com vocês, falando desse tema aí que é ao mesmo tempo tão clássico Exato. e tão inovador, tão importante aí para a agricultura que a gente está desenvolvendo.
0: É, acaba sendo uma quebra de paradigma atrás da outra, né, Fernando? Você que trabalha com esse negócio, provavelmente você deve lidar bastante com isso, né, cara?
1: Na verdade é assim, né? Quando eu comecei a trabalhar na linha de microbiologia, lá na década de 90, né? 98, mas para ser mais pontual, a microbiologia era muito mais teórica. Do que, do que prática na agricultura E assim foi até 2005, 2006, mais ou menos Teve, Talvez seja um pouco mais Porque eu voltei como docente de Exalco em 2010 E esse mercado estourou dali para frente né Então é bastante bacana de ver isso acontecer Bem inesperado, na verdade Mas a gente espera contribuir com o conhecimento Que a gente tem um pouco acumulado Aprender com os desafios que aparecem Microbiologia hoje é uma junção De oportunidades e desafios Que a gente tem na, na agricultura atual
0: Este episódio chega a você com um oferecimento de Endofuse e Endomax, as micorrisas da Sumitomo Chemical. Colha todo o potencial produtivo da sua lavoura, aumente a eficiência das raízes. A gente entrar assim, no tema propriamente desse episódio, né, cara? Eu gosto um pouco de saber o background, né, da, das pessoas que passam por aqui, cara. Então, conta um pouquinho aí da sua história pra gente.
1: Tá, vamos lá. A minha história começa em 1997, quando eu resolvi que eu ia fazer um cursinho para continuar estudando depois do colegial. E em 97, todo mundo lembra aí, foi a época que a gente clonou, que a gente não, né, que o mundo científico clonou a Dolly. Então, Verdade. o grande charme do momento era a clonagem. Depois vieram as plantas transgênicas. E aí eu entrei na, na agronomia porque eu queria estudar genética, né? Estava fascinado por essa questão de transgenia, de clonagem... E aí eu caí no laboratório de genética microbiana E como todo bicho de agronomia né, Eu descobri que o laboratório <risos> era de bactérias E fungos depois de dois meses de estágio Mas eu já estava envolvido <risos> e acabei ficando, Acabou ficando. <risos> Acabei ficando até hoje Nessa área, então meu doutorado foi em genética Eu não fiz o mestrado, eu pulei o mestrado Mas era muito biologia molecular Microbiana, aí eu fui para o exterior Voltei, fiz um pós-doc Sempre com ecologia microbiana O que envolve muito biologia molecular, muita análise de sequência de DNA, <risos> parte de bioinformática Hoje muito mais evoluída do que era só que eu fui contratado como professor no departamento de solos, né? Um <risos> departamento que eu não fiz nenhuma disciplina, na época tinha optativo, eu não fiz nenhuma, porque é. não era meu, meu principal apego na agronomia. E aí eu falei, bom, vou voltar a estudar depois que eu virei professor. E eu comecei a aplicar todos esses conceitos de ecologia microbiana, de microbiologia na parte de solos, em agricultura, e muita coisa, como diria, muita coisa teórica funcionou bem na prática, né? Então a gente vindo aí... É, trabalhando com o pessoal para ajudar na disseminação desses conceitos, para ajudar as empresas em posicionamento, para ajudar o produtor a saber o que escolher, o que usar, né? porque esse conteúdo biológico tem sido bastante explorado e a gente precisa de conhecimento teórico para ter solidez o que a gente faz na prática.
0: E é uma coisa muito complexa, né? Quando você começa a trabalhar com organismos vivos dentro desse processo de produção que a gente conhece hoje, né? É, fica bastante complexo, né? para todo mundo, né, cara? E eu acho que esse, esse conhecimento cada vez maior aí seu, né? Da academia como um todo é muito importante nesse... na aplicação desse negócio lá no campo, né, cara? O
1: complexo, ele é real, mas o mais importante, a palavra que a gente pode usar é desconhecido. Verdade. Porque a gente tem um olhar só para quem causava doença, que é uma pequena parte do todo biológico ali. Então, a gente não tinha nem métodos para detectar, né? Os métodos mais atuais aí, que são mais, bem mais detalhistas para trabalhar a biologia do solo, só de 2005 para frente. Pensa, é. até 2005 a gente era...
0: Foi ontem, né, cara?
1: Em ciência, ontem, né? É. A gente era mais do que mil em microbiologia. Então, a gente não conseguia medir isso. Então, a gente como eu digo, a gente acariciava e batia nos microavídeos sem saber o que estava fazendo, né? Então hoje não, a gente consegue ter alguns parâmetros ali de mensurar um pouco o que, que a gente está fazendo em cima do solo e que, como isso interfere na parte biológica. A gente caminha muito, e é uma vertente muito forte, o desenvolvimento de análises a serem usadas no dia a dia aí para medir essa parte biológica.
0: Eu comentei ali no início, né? A ideia é a gente, obviamente, falar sobre os benefícios, né? No uso de micorrizas, óbvio, tem vários desafios, mas é, falar um pouco sobre isso, né? O uso de, das micorrizas na agricultura. Mas antes da gente falar, né? Sobre isso, acho que seria legal, cara, colocar todo mundo no mesmo plano aí, né? Explica para gente o que, que são, de fato, as micorrizas.
1: Vamos lá, bem por definição, bem clássica, né? Micorriza. É uma interação biológica feita entre raízes de plantas e fungos, certo? Ah, qualquer planta, qualquer fungo? Quase qualquer planta, mas fungos benéficos. Esses fungos vão servir para as plantas, né? Como se fosse uma extensão do sistema radicular. Agora, para a gente entender a importância disso, né? Deixando bem claro que micorrizas é um processo bastante disseminado dentro das plantas, a maior parte das plantas faz micorriza, né? Forma micorriza com esses fungos. Esse processo é tão importante que ele é visto, do ponto de vista teórico, como um dos processos mais primitivos de toda a história de interação entre plantas e micro-organismos. Se nós pegarmos imagens de fósseis, plantas fossilizadas, tem lá 300 milhões de anos, primeiras plantas vasculares conhecidas, existe evidência nessa raiz fossilizada da presença desses fungos ali dentro. Oh, que legal. É, isso tem uma razão bem legal, vale a pena contar essa historinha aqui, né? Sim, Se a gente dúvida. pegar do ponto de vista científico, as algas, as primeiras plantas que surgiram, elas flutuavam na água, né? Eram plantas que não tinham nenhum tipo de fixação. E as raízes, que, as primeiras raízes que surgiram tinham a simples função de fixar essa planta no lugar para ela não variar demais intensidade de luz, otimizando fotossíntese, uhum. e a planta não migrar para mudar a temperatura de água. Então, a raiz seria só fixação. Quando uma planta sai desse ambiente aquático e evolui, né, e vai ocupar o um ambiente terrestre, essa raiz acumula outras funções, como a absorção de água, absorção de nutrientes, sustentação. E aí, a gente acredita, do ponto de vista evolutivo, que essas plantas tiveram sucesso porque elas terceirizaram muitos serviços para organismos organismo de solo. Uhum. E o mais é, íntima interação que a gente tem aí é de plantas e fungos né? Então a gente começa essa história bem assim entendendo que no processo das plantas ocuparem o ambiente terrestre, as micorrizas foram fundamentais.
0: É interessante voltar nessa questão da história, né? porque explica muito do que nós vamos conversar aqui hoje. né? Você comentou assim, ah, é qualquer fungo? Não, tem diferentes tipos também, né? Exato,
1: exato. Como tudo em ciência, nunca assim é ou não é, né? Existe um gradiente de, de possibilidades, mas apesar da definição ser a mesma de que micorrisas se trata de interação de plantas, com de raiz de planta com fungos, nós temos diferentes fungos que podem formar micorrisas. Na verdade, tem cinco tipos de micorrisas conhecidos, se quiser ser mais detalhista, até um pouco mais. Mas desses cinco tipos, existe um grupo que agronomicamente é o mais importante para nós, que é o que tem maior relação íntima com a planta, que é o mais amplamente distribuído nas plantas cultivadas, que é o que a gente chama de micorrizas arbusculares. Hum. Esse é o grande grupo. 80% das micorrizas pertencem a esse grupo micorrisa arbuscular. Mas para a gente falar um pouquinho da import... reafirmar a importância desse processo de micorrização, veja que ao longo da história de diversificação de plantas, de especiação das plantas, essa história da planta conversar com o fungo e formar uma interação benéfica, ela surgiu várias vezes, por isso que a gente tem vários tipos de micorrisas. Entendi. Um predomina, mas existem outros aí que são importantes, dependendo da, da planta que eu falo. Para agricultura tropical, fungos micorrisas responde respondem por
0: 90% dos casos. E, e assim, desde quando eu estava na escola, viu, professor, a grande maioria dos estudos né, acadêmicos, é, eu, eu percebo assim, até hoje, na verdade, né, se a gente for pegar aí, a, a maior ênfase são sempre quando você vai falar de solo, eu vou falar de aspectos químicos, físicos, né? Acho que até por serem variáveis mais objetivas, né, cara? Você tem como medir ali e tudo mais, né? Só que, como você comentou ali atrás, de uns anos pra cá, tem dado muita importância essas questões da biologia do solo, né? Não, não só por uma pressão, vamos dizer assim, relacionada à sustentabilidade da produção, né? Mas também, em alguns casos, econômica, né, cara? Eu queria como você falar um pouco pra gente sobre como os fungos micorrísicos, né? Como eles são utilizados e qual que é a importância, pensando nesse aspecto, do seu uso aqui na agricultura do Brasil, cara.
1: Perfeito, né? Vamos, vamos pegar esse seu comentário. Tem uns pontos importantíssimos, assim a gente mensura aquilo que a gente aprendeu Exatamente. a quantificar, né? Então, assim, é. se eu voltar no tempo em 1700 e falar qual que é a quantidade de fósforo do solo que eu tenho que pôr, é, acho que, é que ninguém sabia, né? <risos> qual que é o pH ótimo do solo, ninguém saberia, né? E hoje a gente vive isso um pouco em biologia, né? Qual que é a condição biológica perfeita? A gente tem algumas ideias, mas não quer dizer que isso está perfeito, a gente deve aprimorar muito num curto espaço de tempo, espero que não demore é. 300 anos, A gente falar assim, esse solo é bom biologicamente, aquele é ruim, nós estamos melhorando, isso a gente consegue fazer bem, monitorar o processo e ver as sua tendência de melhor ou piora. Isso é bem mais fácil de fazer. Já parametrizar, falar com base em um é bom, é ruim, é difícil. Para a micorrisa, a gente, vamos dizer que a gente até tem métodos mais antigos de quantificação de micorriza Estou falando agora de micorrisa Sim. arbuscular. Estou entrando mais no nosso foco Sim. principal aí, tá? Por quê? Porque esse grupo de fungos que forma essas micorrizas eles são bastante específicos. São pertencentes ao glomeromicetus, na ciência glomeromicota, mas é um grupo de fungos que evoluiu fazendo isso. Esse fungo ele é bom em quê? Em fazer uhum. micorrisa. Ah, tanto que eles são hoje biotróficos. O que, que significa biotrófico? Para quem está escutando e não lembra, né? São aqueles fungos que só têm atividade biológica ligada ao seu hospedeiro. É a ferrugem da soja, é o carvão da cana, são fungos que não têm atividade, não crescem meio de cultura, por exemplo. Então, veja, se ele não cresce em meio de cultura, quer dizer que ele está no solo e só vai estar tá vivo em si, metabolicamente ativo, quando estiver ligado na planta. Isso porque ele come o carbono que a planta libera. né? Ele depende da fotossíntese vegetal para fazer isso. Então, veja, a gente já sabe muito de, de teoria de micorrisa, e tem muito mais detalhe que isso, mas a gente não tinha métodos de quantificar, a gente não tinha métodos de Sim. propagar. Não dá para pôr micorriso no meio de cultura e fazer 10 mil litros. Não é assim que funciona esse bicho. não cresce assim no meio de cultura. Então, assim, é uma variável que a gente consegue medir, mas não é uma variável que a gente conseguia até pouco tempo atrás gerar em quantidade inóculo disso para fazer uma aplicação comercial. Então a gente tinha que pensar lá no solo. O que a gente faz para manter essas redes de micorrisa, né? Que no solo monta uma rede. Que, qual tipo de manejo aprimora isso ou atrapalha fundo micorrisa? Então era muito mais ligado a algumas coisas assim do que propriamente em colocar no sistema de produção. Não sei se eu cheguei em todas as perguntas e passou a ser <risos> a gente vai
0: tocando. Não, porque. cara, mas é justamente isso, né? Acho que eu queria de repente a gente fala um pouquinho mais sobre essa importância, né? Por, por que, que é importante então utilizar? Hoje, hoje já é possível fazer esse tipo de trabalho que você comentou? Pensando no
1: uso de micorrisas, assim, em relação a inocular no sistema, a gente vê nos últimos anos algumas iniciativas que tiveram maior sucesso. No passado, muitas empresas cresceram e morreram tentando fazer isso. Hoje, a gente vê que pelo desenvolvimento tecnológico, pelo conhecimento de métodos de propagação de micorrisas, isso tem se tornado uma realidade. Já temos hoje uma Amplitude aí de produtos comerciais aparecendo no Brasil, no exterior, de empresas que tiveram sucesso na propagação desses fungos micorrígicos. A estratégia varia: de reatores, de mimetizadores de planta, de plantas-alvo, tem uma série de processos aí envolvidos nisso, não é um processo simplista de meio de cultura. E aí, quer dizer, gerar propágulo em quantidade permite a gente aí formular e aplicar no sistema. Isso tem mostrado um potencial, porque se a gente voltar agora o nosso olhar para o solo cultivado, o que, que a gente vai ver? Que muitas vezes a gente joga contra a presença de alguns organismos, muitas vezes contra até essa fração benéfica, porque a gente desconhece. Mas vamos lá, você é bem clássico, bem didático aqui. Um solo descoberto sem planta viva é um ambiente menos propício para um fungo micorrízico propagar. Né? Ele precisa da planta. E algumas regiões do Brasil a gente sabe que não dá para ter planta o ano inteiro, em outras até dá, mas por um uso, vamos dizer, mais intensivo do sistema de produção, a gente abre mão disso. Né? Então a gente estaria, vamos dizer, limitando o desenvolvimento natural das micorrisas. Então nesse momento, se você fala eu tenho como aplicar micorrisas no momento que eu estou cultivando uma planta, você está meio que repondo um processo que foi perdido ali por uma estratégia de manejo que você teve. No final a gente tem que balancear, né? O que, que a gente faz em relação a preservar a qualidade do solo, química, física e biológica, o que, que a gente faz para extrair ali daquele solo o máximo potencial que ele tem. E o balanço dessas duas forças é que gera o um manejo agrícola. Mas a ideia de usar o micorrisco é essa, fazer uma reposição ali de um grupo que pode estar sendo perdido em alguns sistemas. Como
0: diz o filósofo, né? equilíbrio é tudo, né? <risos> Essa palavra é mágica, né? Ela vai desde o churrasco no final de semana,
1: até o fumo micorrísico, até a conta do banco, ela passa pela nossa vida inteira. O duro é manter esse equilíbrio.
0: O duro é manter o equilíbrio, né, cara? E, e esse é um ponto que eu queria entrar, né? Sim, a gente sabe, ó, por exemplo, o Brasil a gente tem uma área de agricultura muito grande, né? E e nas mais diversas condições edafoclimáticas. Quando a gente vai parar para analisar, eu acredito que isso dificulta ter uma solução única para uma área tão extensa, tão diversa como é o Brasil, né, cara? Só que assim, teria como falar para a gente um pouco por que, que é tão interessante utilizar no Brasil e se há diferenças de recomendação, como que a gente pode fazer nas diferentes regiões?
1: Tá, é, essa é o, agora vamos falar de paixão, né? Paixão da agricultura é essa, né? Se você pegar 100 produtores de soja e falar o que, que você faz em cima da sua terra, você vai ter 100 receitas diferentes de produzir sódio. Ninguém é. faz igual, né? Então, assim, quando a gente vê um mercado que surge com ferramentas novas, é importante que a gente se empolgue, que a gente aprenda, que a gente use e que a gente entenda que são ferramentas não é a solução de todos os meus problemas. Então, assim, construir um sistema eficiente de manejo, vamos pensar na parte biológica, que é o que eu consigo falar, né? Não passa só pelo uso de uma outra ferramenta, isso vai ser fundamental para construir o sistema, mas é construir um conjunto de ferramentas que façam sentido. Montar um solo nos processos biológicos ocorrem melhor. E óbvio que aí minha conexão com diferentes realidades, ela vai ter maior ou menor potencial, não porque o produto vai variar de eficiência, mas porque o acoplamento de produtos com o ambiente de produção, ele é fundamental essa performance. Algumas plantas, para dar exemplo aqui de micorriza, são mais responsivas à micorriza e outras menos. A gente chama isso até de dependência de micorrização. Algumas sofrem mais, outras menos, mas todas respondem. Todas sofrem na ausência de micorriza. Então, sempre vou ter um ganho para algumas plantas maior, para outras menor. Do mesmo jeito que quando eu coloco junto o meu sistema de produção em alguns solos, e aí eu vou voltar ao meu exemplo de cobertura, de umidade, condições bem básicas para a ocorrência de vida, eu posso ter uma performance melhor do que num solo onde essas condições são mais restritivas. Então, em suma, assim, acoplar o meu o meu sistema de produção com o meu recurso biológico que eu estou colocando ali como ferramenta, vai ser fundamental no sucesso desse, dessa estratégia.
0: Legal, legal. é Porque assim, a gente vê, né, cara, as diferentes regiões, é, como você comentou ali, cada produtor é um sistema, né? E, e aí, como que você coloca isso ali? Acho que é um grande desafio, né, cara?
1: Exato, é um grande desafio. Não sei se depois você vai comentar, mas quando eu falo em desafio, eu já adianto um desafio que vai surgir daqui a pouco na nossa conversa, é como mensurar o é. efeito disso, né? <risos> Eu coloquei e aí deu certo, porque assim, a resposta principal que o produtor quer ver é produção. A hora que ele viu produção, aí ele muda a pergunta, ele fala por que deu produção, né? Então, aí tem que mensurar direitinho. Então, produtos que é um base em micorrisa, a gente tem que medir, principalmente o efeito na micorrização das plantas. A gente faz isso olhando para a raiz e vendo a presença de micorrisa, a gente pode quantificar esporo, pode quantificar... É, produtos desse fungo micorrísico, como glomalina, que é um produto bem típico deles. Então, há maneiras de a gente quantificar isso e aí conseguir entender um pouco dessa performance em cada ambiente, como que responde e esse é processo, o fenômeno agora disparado, fomentando o que a gente vê no final, que é a produção.
0: É, então vamos aproveitar já, né, que já entramos aí nos desafios, né, cara? Conta Exato. pra gente um pouco, então, mais desafios em relação à utilização, né, de micorrizas, as principais vantagens também, vamos dizer, né, principais utilizações, onde fica melhor. Eu queria entender um pouquinho mais disso aí também.
1: Primeira coisa importante pra gente pensar aí é em quais plantas eu vou usar. Micorrisa arbuscular é passiva de ser usada em qualquer planta, exceto crucíferas. Depois, quem não lembra, vai lá olhar no, no, no seu, seu livro lá de botânica o que é isso, né?
0: É, eu vou ter que fazer isso, tá?
1: <risos> Nós estamos falando aí de couve-flor, de brócolis, de mostarda. Não são plantas de grande expressão em relação à área, mas se é uma horta urbana, pode ser que você pense sobre isso. Uhum. Então, veja, uma amplitude enorme de cultura você pode usar. E em qual o em qual benefício que eu vou ter? Veja... O um maior papel de micorriza, eu falei lá atrás, agora podemos detalhar isso um pouco mais, é aumentar o volume de solo que a raiz consegue explorar. Então, o fungo seria como se fosse uma extensão do sistema radicular. Quando eu falo de extensão do sistema radicular, eu posso pensar em distância a partir da raiz, metros... Vários metros, 60 metros, 100 metros. eu posso pensar nessa ifa, que é a estrutura do fungo, entrando em poros, onde a planta não entra com raiz. Porque a ifa do fungo é muito mais fininha. Uhum. Eu posso ter metros de fungo micorrísico por centímetro cúbico de solo. Olha. Olha que informação exuberante, né? Metros de fungo micorrísico por centímetro cúbico de solo. Então, esse solo sendo explorado em máxima potência. Por quê? Quando essa hifa do fungo vai para o solo e ocupa esse espaço que a raiz não chega, ela vai ter acesso a mais água, ela vai ter acesso a nutrientes, e ela vai ter acesso a uma série de informações que o solo pode transmitir para a planta. Vamos por parte, que essa é. parte é legal, né? Me corrija, o pessoal fala fósforo. Sim. É bem isso, a ligação direta. No processo em si é muito mais amplo. Por quê? A gente tem um olhar agronômico para o fósforo porque ele é um elemento de baixa mobilidade no solo, quimicamente falando, então se a raiz não chega no fósforo, o fósforo chega na raiz usando uma ponte chamada fungo micorrísico. Mas isso é verdade para qualquer nutriente. Tudo que um fungo micorrísico absorver no seu caminho, ele pode translocar para a planta. Que o papel dele, estratégico dele, é pega o nutriente, levo na planta, dou um pouquinho para ela, ela me dá carbono em troca. Uhum. A planta sempre paga em carbono o que ela ganha ali dos micro-organismos de solo. Então, nutricionalmente, é uma vantagem enorme.
0: Pô, peraí, Fernando. Então você está me falando que essa associação micorrísica, vamos dizer assim, num cenário que nós estamos vivendo de preços de fertilizantes nas alturas, quer dizer, você vai aproveitar mais o que está no solo. Pô, isso é uma parte de uma vantagem, né, cara? Isso é fundamental.
1: Uhum. Eu tenho respondido essa pergunta desde o começo do ano e eu digo assim, no momento de crise de fertilizantes, dificuldade de colocar nutriente no solo, nós temos que promover três uhum. processos. Atividade biológica, porque isso acessa reservatórios nutricionais do solo, disponibiliza nutriente. Dois, enraizamento e três, uhum. micorrização tudo isso faz com que o sistema radicular se expanda as micorrisas ocupem maior volume de solo e que a dinâmica nutricional pela atividade biológica coloque nutrientes em formas assimiláveis Legal. pelas plantas. Isso quer dizer usar reserva e gastar menos claro. em adubação. Pô, sem dúvida. Pô,
0: interessante, né, cara? Assim, não só por esse motivo, né, das questões dos fertilizantes, mas de uma maneira geral, né? Mesmo se o tipo fertilizante tivesse barato, né? Tem fertilizante lá pra usar, pô, por que não utilizá-lo, né?
1: É, a eficiência de uso nunca é 100%, a gente pode aprimorar ela com um processo assim. Mas deixa eu ir além. Já que você gostou, eu vou contar mais não pode? <risos> Chega, <a> taca. <risos> É, o que a ciência tem mostrado nos últimos anos é que essa rede de micorrizas, imagina o solo agora todo emaranhado uma rede de fungos micorrízicos, ela funciona como um sensor a raiz se pluga nessa rede porque um fungo micorrísico pode estar ligado em várias plantas uhum. e existe uma série de moléculas que as plantas translocam umas para as outras e que esses fungos fazem essa sinalização, então a planta consegue perceber bioquimicamente tudo o que acontece naquele solo. Um dado bem bacana que foi provado foi que quando o inseto ataca uma planta, algumas moléculas que essa planta passa a sintetizar pode ser translocado para as plantas que estão próximas a ela via fungo micorrísico. Essas outras plantas armam o sistema aí, de defesa.
0: Tipo uma vacina. É,
1: não é vacina porque não tem sistema imune, pode mas dispara. dispara a expressão gênica de proteínas que são relacionadas uhum. à resistência, de fitolexinas, de compostos que são relacionados a aumentar a defesa vegetal. Então veja que sistema sensível, né? que a gente tem na mão, e às vezes em aula eu brinco e isso aqui é agricultura de precisão intermediada por fungos micorrísicos, né? porque ela uniformiza todo o padrão de resposta da Sim. planta numa área por esse tipo de sistema. Então, a gente assim tem muito mais para aprender de micorrizas do que só pensar na visão de, de fósforo, que é importantíssimo, não deixa de ser, mas o processo em si é muito mais robusto nessa participação no metabolismo
0: vegetal. Quer dizer, a gente está aqui... Né, como ser humano, tentando se conectar em rede com o mundo inteiro. E as plantas já fazem isso há muito tempo, se ela quiser. Isso foi
1: um, um paralelo que um aluno fez numa aula, numa das últimas presenciais antes da pandemia, agora uhum. tá tudo bem, né? Mas uh, o aluno falou nossa, professor, essa rede me corrida me lembra o um é. Wi-Fi do solo. Eu falei, nossa, é um belo é. paralelo, né? É bem isso mesmo.
0: Exatamente, né? Que, que interessante, cara. Porque hoje a gente, a gente, né como ser humano, a gente sabe tudo que tá acontecendo no mundo inteiro através do celular, né? E é mais ou menos isso, né, cara? Quer dizer, a, a planta é, vai poder saber o que está acontecendo através do, do, do da micorriza, né?
1: Perfeitamente, é isso mesmo que a gente imagina e aí veja bem, como nada trabalha sozinho em solo. Todos os organismos do solo têm algum tipo de interação biológica, né, para sobreviver num ambiente como esse. A gente tem aprendido que esses fungos micorrísicos eles até secretam algumas moléculas para se associarem a bactérias, por exemplo, que solubilizam é. o fósforo, para se associarem a bactérias que fixam nitrogênio. Então ele funciona como se fosse um canal passando no solo, né, onde ele vai disparando alguns processos para gerar nutriente solúvel, para ele captar esse nutriente, para jogar na planta, receber o carbono, ele crescer. Então é uma maquinaria imensa e interativa com o resto do sistema é. biológico do solo. É bem bacana de, de ter essa imagem, assim, do, do motor girando e não só de uma pecinha na mão da gente, né? É um motor girando e o Mico Riz é um grande player, um grande participante desse mercado biológico dos solos.
0: É, e, e, assim, a gente vê isso crescendo dia após dia, né? Novas empresas, é, novos produtos, né? Isso é um, é um futuro interessante, porque... Olha só, a, a, o que você comentou com a gente é uma coisa que é durável, né?
1: É uma coisa que é durável, uma vez que você tem processo de micorrização de uma planta, se você mantiver plantas vivas no seu sistema, essa rede Sim. vai sustentando. E micorriza tem uma, uma característica também importante, ela é mais uh, promíscua na colonização de plantas do que, por exemplo, um bradirizobium. Né? O bradirizobium sabe que é um belo inoculante de sódio, tem sua função consagrada, ninguém discute isso, mas quando eu penso em micorriza ele não coloniza só uma planta. Eu, lógico que tem plantas que vão ser mais receptivas ou menos, mas um fungo micorrízico pode colonizar plantas de várias espécies. Então, no sistema de rotação, no sistema de consorciação, esse fungo micorrítico interliga plantas diferentes. Ele não vai deixar de existir só porque eu tirei a planta Entendi. que eu inoculei. Ele pode permanecer Foi. no sistema. Se o meu ambiente for favorável, depois do uso por aquela planta principal.
0: É, e quando a gente pensa em, em rotação de culturas e tudo mais, pode-se beneficiar desse processo também. Né?
1: Sempre. Né? Essa é uma lógica. Até a regra é mais, é mais robusta do que microbiológica, uma regra ecológica de funcionamento do ecossistema que fala biodiversidade, Sempre promove biodiversidade que nos gera estabilidade ambiental. Então, quer dizer, quando eu mexo e promovo biodiversidade numa fração, cotação de culturas bem feita, a consorciação é aumentar a diversidade vegetal, a biodiversidade de insetos aumenta, de microbiológica aumenta, isso gera uma complementaridade de função e o meu sistema é muito mais equilibrado e sustentável. Sim. O difícil é fazer isso com a agricultura ganhando <risos> dinheiro.
0: <risos> tá, é chegar naquela palavra que a gente falou no início do equilíbrio, né?
1: Exatamente. É como... Mas tem casos de sucesso rumando a esse caminho, né? A gente sabe que a consciência do produtor também é uma consciência de ambiente, de sistema, até porque ele vai ser cobrado por isso, um momento ou outro. Então, tratar a biologia como sistema é estratégico para quem quer buscar uma longevidade do seu negócio.
0: Poxa, Fernando, passou super rápido aqui, cara, adorei esse bate-papo, cara. Acho que eu poderia ficar falando com você horas sobre isso aqui, só tirando dúvida, né? Porque você viu que eu não sei muita coisa, mas, cara, gostei demais de... <risos> de aprender um pouco mais sobre micorrisas, tenho certeza que quem ouviu esse episódio aqui junto com a gente né, você comentando sobre isso também curtiu espero que eles tenham entendido um pouco mais sobre esses benefícios, né, no uso de micorrisas aí na nossa agricultura, cara então muito obrigado por você participar aqui com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara
1: Não, realmente passou muito rápido até assustei agora que você falou, e eu olhei no relógio e falei, nossa, mas já foi, né, mas enfim é só para dar um gostinho no pessoal, para disparar o desejo de saber mais, aprofundar e ficar sempre atento às novidades, tem muita coisa nova saindo em biologia do solo e hum. micorriza também, né, apesar de clássico, como eu falei Sim. no início, né, uma parte clássica da microbiologia do solo é uma parte de grande momento de inovação e com grande potencial para ajudar a gente aí na, na agricultura. É,
0: foi o que você comentou ali atrás, né, nós começamos ontem a estudar e ter mais informações sobre isso aí, né, cara, todo ano provavelmente vai ter coisa nova acontecendo, né. A gente tem que ficar ligado nisso aí.
1: Exato. Acho que o papel de todo mundo que está envolvido na agricultura é estar tá sempre atento à inovação. E é um setor que aceita inovação. Esse e é essa inovação sendo robusta consciência básica, ela se torna mais forte.
0: Por coincidência, eu estava lendo aqui agora um, um artigo, né? Escrito nos Estados Unidos, por uma brasileira, que ela diz exatamente isso, né? Que quando a tecnologia, ela. Está consolidada quando tem o conhecimento já inerente é, daquele, daquele processo pelo produtor. A adoção da tecnologia ela é muito mais rápida, né, cara? E é um pouco disso. Quer dizer, você já tá aí estudando já algum, algumas décadas, algumas primaveras, como eu gosto de dizer, né? Estudando aí esse negócio. E quanto mais consolidado fica e a gente e o produtor consegue entender isso. Mais rápido é a adoção da, da, da tecnologia por parte dele, né, cara? Independentemente da tecnologia, né, cara? Então, é, a gente tem que estar tá sempre falando disso aí, do... né?
1: Exato. Trazer, trazer essa inovação, essa permeabilidade, né? Capilaridade, Exato. que é uma palavra até melhor, da universidade. Universidade, por, por essência, é o mundo, né? Qualquer universidade no mundo, para quem usa a tecnologia no final, é um papel importantíssimo que a gente vem aprendendo há alguns anos aí. Iniciativas como essa aí do podcast, da sua participação, acho que ajuda muito a gente da universidade e conseguir traduzir essa informação pro, pro mundo prático.
0: Sem dúvida, sem dúvida. bate-papo com esse aqui tem ouro aqui dentro, né, cara? <risos> muito legal, cara. E para quem bom. quiser seguir o seu trabalho aí, onde que a gente pode te encontrar, Fernando?
1: Vamos lá, eu sou bem ruim de rede social, né, <risos> mas, mas eu tenho lá na que tem o site da, da Exalc, tem meu grupo de pesquisa lá, Existem alguns grupos de extensão que eu coordeno, o grupo GMIX, que é o grupo de extensão e microbiologia do solo, o primeiro que a gente saiba é do Brasil, né, com alunos de graduação. Também coordeno o grupo ah, PASSES, que é Projetando Agricultura Compromissada e Sustentabilidade. Fala isso em atuação junto com uma empresa de consultoria que é a Andrius. A Andrius e esses grupos são bons de rede social, então quem quiser segue lá, GMIX, né, G-M-I-C-S, não é com X não. PASSES e Andrius Assessoria ali tem muita informação e quem quiser a parte acadêmica, os estudantes estão aí Aí olha lá no site da USP, tem toda a informação do nosso laboratório, contato, a parte de mestrado, doutorado, graduação. Aí é um pouco mais clássico de onde eu vim e não para onde eu estou agora, que também é muito prazeroso, mas eu não, não me adaptei tanto a essa realidade virtual. <risos> mas
0: você sabe que bem no início do podcast AgroResenha nós falamos sobre o Passos, mas lá alguns anos atrás... Muito muito legal, cara. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Bacana, que bacana. Tá muito compromissados mesmo em trabalhar o pessoal é muito esforçado.
0: Bom, e pra você que ouviu esse episódio até agora conversando com o Fernando aqui, eu tenho certeza que você enxergou valor na nossa conversa. Então, se você curtiu esse bate-papo considere compartilhar, porque o podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui na divulgação desse conteúdo. Então siga o Sumicast em seu agregador de podcasts favoritos e acompanhe também os episódios lá no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais basta buscar por sumo tomo basta buscar por Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube, e visite o site também da Sumitomo Chemical, www.sumitomochemical.com E aproveite aí, cara, para você ficar ligado em tudo que sai, lá tem um monte de conteúdo aqui no AgroResenha também, podcast e tudo mais, então é uma bela maneira aí de você se atualizar aí com as coisas que estão acontecendo, tá certo? Fernando, de novo, muito obrigado aí de você ter participado aqui com a gente, viu, cara.
1: Eu que agradeço, sucesso pra você e para todos os ouvintes. Tamo junto.
0: E Fica a dica aí, né, se chover não precisa amanhã a horta você sabe que aqui a gente está muito bem que o negócio a gente vai construir <risos> valeu Fernando obrigado cara